0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио. Здравствуйте! Вы слушаете программу на русском языке SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня суббота, 7 октября. Я работаю для вас из Сиднейской студии. В начале выпуска, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов. И уважение старейшинам прошлого и настоящего, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Что же, есть у меня для вас новая информация. Хочу вам сообщить, что наши эфиры выходных дней на SBS немного поменяли формат. Теперь эти передачи будут более развлекательными, в отличие от информационных выпусков в понедельник и четверг. А новости для вас мы будем делать в субботу обзорными за неделю, а не новостной выпуск текущего дня. Вот такая информация и вот что ждет вас в сегодняшнем выпуске.
1: Совершенно случайно решила отправить заявку на телепроект «Голос». Вечером на студию к моему мужу, который является звукорежиссером, приходит человек на запись записывать вокал. Идет в коридор, встречает меня и говорит, слушай, ну ты отправила заявку на «Голос». Я говорю, ты че, какой голос?
0: Алла Мюнарге, преподаватель вокала из Сиднея. За 8 месяцев в Австралии Алла успела организовать хор и вместе с командой уже готовится к первому концерту. Лера Швец поговорила с Аллой про неформальную педагогику, а также вместе они определились, что же сложнее – материнство или участие в проекте «Голос». Послушаем интервью с Аллой. Сиднейскому оперному театру исполняется 50 лет. В этом месяце будет проходить много торжественных мероприятий, в том числе посвященных тому, чтобы австралийцы больше узнавали про историю аборигенных народов, связанную с этим местом. Послушаем материал службы новостей СБС. Новый выпуск нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» посвящен прогулкам по лесу. Как оставаться в безопасности, отправляясь в поход? Вы слушаете SBS Рашен. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что подключились сегодня к нашей программе. Его символические паруса одни из главных символов Сиднея уже в течение полувека. И чтобы отметить знаковую дату, 50 лет Сиднейскому оперному театру, в этом месяце будет проходить целый ряд мероприятий. С этим местом также связана менее известная аборигенная история, и одна художница пытается восстановить ее в своих работах. Давайте послушаем материал об этом STSBS Ньюс. Один из главных символов Сиднея отмечает полвека в этом месяце. Весь месяц будут проходить торжественные мероприятия в рамках празднования 50-летия Сиднейского оперного театра, который впервые был открыт для публики 20 октября 1973 года. Его символические паруса узнаваемы во всем мире, но что менее известно, так это история аборигенных народов, которая связана с местом, ранее называвшимся Тибагул, а теперь известным как Бенэллон Пойнт. Художница народа Квандамук Меган Коуп создала инсталляцию под названием Шопот Виспис, которая будет выставлена в трех разных частях оперного театра в течение всего октября. Более 85 тысяч ракушек, которые составляют часть ее произведения, напоминают Миданс. Так называется скопление раковин, которые остались после того, как аборигенные жители собирали, готовили и употребляли в пищу моллюсков. Миденс напоминают богатую историю аборигенных обрядов, которые ранее проходили именно на этом месте, где сейчас стоит оперный театр. Коп поделилась тем, что вдохновила ее на проект. Многие мои работы выходят из истории, которая происходила на нашей земле, на земле Куандамука. Многие из наших Миденс были разграблены и сожжены. Ракушечные отходы сжигались, чтобы использовать известь для строительства фундаментов и цемента для поселений. Но на самом деле, что такое Миденс, это места, где семьи питались в течение долгого-долгого времени. Анджела вместе с мамой была на церемонии открытия оперного театра 50 лет назад. Стоя перед двумя стами деревянными столбиками Кининангара Нангара Гувиньянба, покрытыми ракушками, Анджела сказала СБС, что ей нравятся исторические и культурные мотивы аборигенных общин, которые отражены в этой работе. Я думаю, это показывает изменение отношения, потому что когда 50 лет назад я была на открытии оперного театра, там не было никакого признания собственности коренных народов и что кто-то был здесь до этого. Тогда все празднование было сильно связано с Королевой и Белыми. Сейчас это представляет совсем другую картину по сравнению с 50 годами ранее. Здесь наверняка было много миденс, и важно напомнить людям о том, что было здесь до этого, и что до сих пор находится под оперным театром, если бы вы начали копать. Я думаю, что это хорошо соединяет прошлое и настоящее. Отсылка Коуп к аборигенским Мидденс очень важна. Она говорит, что есть самые разные определения для миденс, но для аборигенных народов они служат свидетельством прошлых охот, сбора и обработки пищи в определенном месте. Коуп говорит, что существуют записи, утверждающие, что миденс у Оперного театра в Сиднее были длиной около 100 метров и высотой до 12 метров. Для меня это действительно важно, потому что, когда вы, будучи представителем аборигенных народов, растете в этой стране, вы часто сталкиваетесь с противоречиями. Вам часто приходится слышать, что у вас не было архитектуры, вы не делали того или этого. И есть много вещей, которые люди говорят, чтобы как-то оправдать колониальное насилие, которое имело место, и оправдать продолжающиеся разрушение нашей земли. Так что я интересуюсь материальными вещами, связанными с конкретным местом. Поэтому, думаю, эти работы действительно сфокусированы на собрании раковин устриц и на этой земле – Saltwater Country. Сара говорит, что также глубоко тронута этой культурной и исторической связью, представленной на одной из самых известных достопримечательностей Сиднея. Это просто важное напоминание о том, что это было знаковым местом для собраний аборигенных народов. Мы знали, что оно связано с миденс, с тем, как люди искали и собирали ракушки устриц, и как ели их. А затем здесь росла большая гора раковин. И такие собрания раковин можно найти по всей стране. Мы все наверняка видели их в путешествии. И увидеть их здесь – удивительное напоминание о том, что это было за место, где люди собирались, ели, праздновали и оставляли свои следы в виде этих ракушек. Кроме исторической ценности, для многих эти инсталляции также несут в себе чисто эстетическое удовольствие как для Джона.
1: Я
0: думаю, что это действительно красиво. Я индустриальный дизайнер, поэтому я просто рассматриваю то, как это создано. Но я думаю, что это прекрасно. Я размышляю о идее, о истории Австралии, о культуре аборигенных народов. И да, это, конечно, важное время. Я надеюсь, что это окажет свое влияние. Я уверен, что именно поэтому здесь эта работа. Коп говорит, что очень быстро поняла, что ей потребуется помощь множества добровольцев, чтобы воплотить свою задумку в жизнь. Более трех тысяч волонтеров помогали в процессе создания инсталляции за прошедший год, работая вместе, чистили, полировали, сверлили и нанизывали вручную тысячи ракушек. You know, when, when I, um, Знаете, когда я придумала дизайн и поняла, какой необходим масштаб, чтобы нежно и уважительно сочетаться с оперным театром, потому что это такое огромное и красивое здание, культурное место для всех наших дней. И как только мы сделали эскизы в масштабе и сделали замеры на месте, я поняла, что нам понадобится много ракушек. Изначально я думала, что нужно около 200 тысяч, но как только мы провели расчеты, я с облегчением поняла, что это всего лишь около 80. И понятно, что у нас было всего пять месяцев, чтобы создать эту работу, так что это было невозможно сделать в одиночку. А еще мне очень нравится приглашать людей в студию и приглашать людей в это пространство. Многие туристы тоже с изумлением рассматривали десятки тысяч ракушек, образующих груду на верхнем ярусе оперного театра. Никита из Торонто сказал в СБС, что это искусство напоминает о важности сохранения культуры первых народов по всему миру. Мы из Торонто. У нас есть очень похожий, хорошо не похожий, но схожий опыт в том, что касается первых народов и их отношений с правительством. Так что просто хорошо видеть, что эта тема поднимается здесь. И видеть, что их место упоминается все чаще. Подобное происходит и там, где вы видите, что культура исчезает. Приятно видеть, что она выводится на первый план с помощью таких инсталляций. И думаю, это привлекает внимание людей, которые не знакомы с их историей. И, возможно, это побудит кого-то узнать больше. Я думаю, что это очень хорошо. Дэвид считает, что это добавляет больше исторической правды сидную. Это напоминание о дарах моря, на которые люди полагались для питания. И также то, как собрание ракушек представлено здесь, показывает, что здесь есть целая история человечества и нашей жизни, которую стоит помнить. Это то, что привело нас в сегодняшний день. Говорю как гость Австралии. Оперный театр всемирно известен своим творчеством, музыкой, представлениями и красотой самого здания. Так что то, как выглядит эта часть инсталляции снаружи здания, с мостом позади и двумя флагами над мостом, действительно тронуло
2: меня.
0: Именно на такие размышления, как надеется Коуп, будет вдохновлять ее работа. Не только на протяжении месяца, пока она будет выставлена в Сиднейском оперном театре, но и в будущем. Я надеюсь, что они увидят нашу культуру, что они признают присутствие аборигенных народов на таком значительном культурном месте. И знаете, я надеюсь, что у них будет возможность увидеть прошлое в форме этих middens, а также подумать о будущем с моими столбами киньин расположенными впереди, чтобы мы могли также подумать о разрушении устричных рифов в мире. Так что я надеюсь, что у нас будет связано связь прошлого, настоящего и будущего. Информация подготовлена по материалам Кэтрионы Стират из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS «Рашин». Напоминаю, что вы слушаете программу SBS на русском языке. И сейчас вас ждет наша постоянная рубрика ⁇ Жизнь в Австралии ⁇ Сегодня она посвящена походам. В Австралии каждый день спасают хотя бы одного человека, отправившегося на трекинг в Национальном парке. Соответствующая подготовка уменьшит ваши шансы заблудиться. Но если вы все же заблудитесь, подготовленность также увеличит вероятность того, что вас найдут. Трекинг в Национальном парке – популярное в Австралии времяпровождение. Это один из лучших способов познакомиться с разнообразной и уникальной природной средой страны. Но, несмотря на все усилия, многие теряются, отправляясь в лес. Около 95% удается найти в течение первых 12 часов, благодаря работе преданных энтузиастов активного отдыха, таких как Каро Райан. Каро Райн, руководитель поисковой службы спасения штата Новый Южный Уэльс, с Bush Search and Rescue. Госпожа Райан опирается на свой обширный опыт, поясняя главные аспекты безопасности пеших прогулок. Есть очень удобная аббревиатура, которую нужно запомнить, и это трек t a k T. Take. Взять то, что вам нужно. A. Register. Зарегистрировать свои планы. Просто скажите кому-нибудь, куда вы идете. И e, Экстренная связь или аварийный маяк. E. K. No. Знай свой маршрут и придерживайся его. Не забывайте проверять прогнозы погоды изучать маршрут, по которому вы пойдете. Это поможет определиться с вещами, которые вы возьмете с собой в рюкзаке. Госпожа Райан перечисляет вещи, которые вам следует взять с собой. В первую очередь это еда и большое количество воды, особенно если вы гуляете в жаркие дни. Закуски, к примеру, орехи и шоколад. Также вам понадобится несколько слоев одежды для разных сезонов и плащ. Возьмите с собой карту и компас, если вы знаете, как с ними ориентироваться. Или загрузите навигационное приложение на телефон. Головной убор и солнцезащитный крем очень важны. Убедитесь, что ваша обувь действительно удобная. И лучше всего еще взять с собой друзей. Кирстен Майер из walking New South Wales добавляет, что трекинг в одиночку означает, что вам некому будет помочь, если вы получите травму. В идеале стоит отправляться группой из четырех человек, как минимум. Таким образом, вы помогаете пострадавшему, насколько это возможно. Если человек не может идти, оставьте одного человека с пострадавшим, и другие двое могут пойти искать помощь. Возможно, им придется пройти некоторое расстояние, чтобы поймать мобильную связь. Или вернуться к своим машинам, чтобы доехать до необходимой помощи. Не забудьте также взять с собой аптечку. И очень важно, чтобы кто-нибудь был в курсе ваших планов. Карл Райан говорит, что вы можете сообщить о своих планах в службу национальных парков и дикой природы, в полицию или доверенному другу. Что касается регистрации ваших планов, просто сообщите кому-нибудь, куда вы собираетесь. И обязательно сообщите некоторые подробности. Какой именно трек? Когда вы собираетесь выйти. И убедитесь, когда вы закончите прогулку, вы свяжетесь с доверенным человеком и сообщите, что вы вернулись в целости и сохранности. Также подумайте о том, чтобы взять с собой аварийный маяк. Это позволит спутникам определять, где вы находитесь, и вызывать помощь поясняет госпожа Майер. Часто в национальном парке нет мобильной связи, поэтому мы носим с собой так называемый PLB – персональный маяк-локатор. Если у вас возникнут серьезные проблемы, вы можете включить PLB, и полиция сможет найти вас и прийти на помощь на вертолете или пешком. Обычно люди запускают PLB, когда они ранены. Но вы также можете использовать этот маяк, если вы настолько заблудились, что не можете найти верный путь. Вы можете арендовать эти устройства в некоторых магазинах активного отдыха, офисах национальных парков и даже в полицейских участках, расположенных недалеко от национальных парков. Вы также можете скачать бесплатное приложение «Emergency Plus». Хотя для работы приложения требуется телефонная связь, но, с другой стороны, при случае, оно определит ваше местоположение и позволит вам обратиться за помощью. Госпожа Мая говорит, что, оказавшись в лесу, важно знать свой маршрут и придерживаться его. So exactly важно точно знать, куда вы идете, следовать указателям, иметь с собой карту, знать, в какое время вы выйдете, а затем не менять курс на полпути. Так что, если что-то произойдет, помните, что вы сообщили заранее доверенному лицу или в национальный парк, куда вы направляетесь. Это означает, что мы в службе экстренной помощи сможем знать, где нам стоит вас искать. Хелен Донован из организации Walking South Australia говорит, что всегда важно сопоставлять трек со своими способностями. Одной из наиболее распространенных опасностей является выбор маршрута, который не соответствует вашему уровню физической подготовки или опыта. В итоге может случиться так, что у вас недостаточно воды или еды, или вы одеты неподходящие, или у вас нет аптечки на случай, если что-то пошло не так, или устройство связи. Поэтому сам Самое главное – это правильно спланировать и убедиться, что у вас есть все необходимое для выбранного маршрута. Но даже при тщательном планировании люди все равно теряются. Итак, что нужно делать? Госпожа Райн говорит, что в первую очередь важно сесть и успокоиться. Выпейте воды, если у вас есть маленькая плита, вы даже можете заварить чашку чая. Это поможет вам успокоиться и принять действительно четкие решения. Худшее, что вы можете сделать, это запутаетесь еще больше, пытаясь продолжать идти, и думая: я уверен, что конец маршрута уже близко. Это то, что мы называем искривлением карты. Вспомните, когда вы в последний раз знали, где находитесь. Может быть, вы вспомните определенный знак или развилку. Возможно, вы сможете повторить свои шаги на небольшом расстоянии, но обязательно отмечайте свой путь очевидными предметами. Если у вас нет аварийного маяка и вы чувствуете, что ваша ситуация критическая, постарайтесь сделать все возможное, чтобы вас заметили. Снова говорит госпожа Райан. «Если погода будет хорошая и будут доступны ресурсы, мы поднимем в воздух вертолеты, чтобы постараться вас заметить. Поэтому яркая одежда действительно важна. Например, желтый, оранжевый, красный или даже ярко-синий – это цвета, которые не теряются и сделают вас заметными с вертолетом. Вы можете использовать фонарики или вспышку на камере, или любой блестящий предмет. Если у вас есть комплект первой помощи, там обычно есть серебряное аварийное одеяло. Разложите его, оно должно отражать свет и помогать спасателям увидеть вас с вертолета. Разложите любые яркие предметы. Если вы получили травму или погода плохая, найдите укромное место. Согрейтесь, снимите мокрую одежду. И если можете, разожгите костер. Это также повысит ваши шансы быть замеченными. Подсчитайте свои запасы возможно, вам придется нормировать еду и воду в ожидании помощи. Однако безопасность начинается еще до того, как вы отправитесь на трек. Прохождение курса оказания первой помощи – отличный способ повысить свои навыки и научиться помогать себе и окружающим. Госпожа Майер также настоятельно рекомендует вступить в Клуб любителей пеших прогулок. Во время прогулки вы приобретаете множество практических навыков. Это также означает, что у вас есть группа из четырех человек, чтобы оставаться в безопасности. Вы заведете новые знакомства, они научат вас ряду навыков, таких как навигация, чтение карты и компаса, оказание первой помощи, что делать, если вы попали в беду. У них большой опыт, и более того, они покажут вам удивительные места, в которые не попадают большинство людей». Материал рубрики Australia Explained. Мелисы Компаньони на русский язык перевела Лера Швец, озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian, и мы переходим к третьей части программы «Расслабляющей развлекательной». Гостя этого интервью – Алла Мионаргия, преподаватель вокала из Сиднея. За 8 месяцев в Австралии Алла успела организовать хор и вместе с командой уже готовится к первому концерту. Лера Швец поговорила с Аллой про неформальную педагогику, а также они вместе попытались определиться, что же на самом деле сложнее – материнство – или участие в проекте Голос. Давайте слушать. Алла миунаргия. Алла
2: мионаргия. Алла миунаргия. Алла мионаргия. Расскажи, пожалуйста, как тебе коверкали твою фамилию?
1: Ой, начиная от мини-оргия, заканчивая мусупория. Но чаще всего это Почта России. А мусупория почему? Как давно ты в Австралии? В Австралии я 8 месяцев. Почему ты в Австралии? Потому что мой муж получил предложение по работе, и мы решили, что это классный шанс попробовать себя в международной компании и повидать мир, посмотреть, как здесь живут люди. В целом, мы давно планировали Австралию. Наверное, лет 6 назад, когда наши друзья из Самары переехали сюда – и начали рассказывать про то, что это какая-то удивительная страна, Wonderland. Uh-huh. И это точно место, где ты почувствуешь вкус жизни и поймешь, что действительно здесь очень хорошо человеку. Но потом с нами случилась Москва, и после Москвы у меня же как-то мысли про Австралию отпали до вот, 22-го года. Вы не года. из Москвы с мужем? Нет, я вообще родом из Чебоксара, он из Самары. Я... Это вообще третий переезд в моей жизни, потому что сначала я переехала в Самару из Чебоксар, потом из Самары в Москву и вот сейчас в Австралию. И получается, что в двадцать втором году муж получил предложение рабочее, и мы решили поехать в Австралию. Я сейчас немножечко назад вернусь. Скажем нашим слушателям, что ты в Москве участвовал в проекте «Голос». Да. Случилось так, что я совершенно случайно решила отправить заявку на телепроект «Голос». Вечером на студию к моему мужу, который является звукорежиссером, приходит человек на запись записывать вокал. идет по коридору, встречает меня и говорит, слушай, ну ты отправила заявку на «Голос»? Я говорю, ты чё, какой «Голос»? И он говорит... Слушай, ну я отправил уже там в 158-й раз. Я говорю, ну ладно, (смех) отправил, так отправил. Ну и, в общем, почему-то его слова засели у меня в голове. Вот, А я отправил. Я так, что-то как как все люди, начала оценочно к этому относиться. Думаю, вот он отправил, а я вот не отправила. Что такое-то? Прихожу домой, открываю сайт Первого канала, заполняю анкету. И где-то, наверное, неделю через две... Ко мне поступает звонок, где говорят, что вот в онлайн-формате мы выбрали порядка, я уж не помню, сколько там тысяч человек, когда бы вам было удобно приехать в Москву на прослушивание.
2: А прослушивание сразу то самое, которое мы смотрим по телевизору или предварительное?
1: Нет, конечно же, есть предварительное прослушивание. И это тот момент, когда ты попадаешь в своего рода, ну, так скажем, зоопарк, потому что, когда ты заходишь на порог Мосфильма, ты видишь людей с иракезами, зелеными волосами, я не знаю, каких-то голых, ну, то есть каждый человек пытается чем-то удивить, потому что хочет, очень сильно хочет попасть на телеэкран. И тут начинается реально борьба за выживание, потому что у всех нервы на пределе. Все что-то тебя требуют, что-то спрашивают бесконечно, что ты поешь, а сколько песен ты подготовила. Но так как все нервничают, всех это начинает раздражать, кто-то начинает драться и это действительно прям... О чем они за бумажки дерутся? А за дерутся из того, что ты че у меня доканал, прям вот так вот там было. Вали, мужик, да, Пугачёва да. я пою. Ну в общем и там ты проходишь первый этап и как у меня было, что я прошла этот первый этап и думал, ну все, можно расслабиться, я значит уже Попала на телек, но не тут-то было, нам говорят, не расслабляйтесь, сейчас будет а, еще раз прослушивание, потому что как бы мы вас выбрали, но не было самого главного человека. Это Юрий Аксуда, это генеральный директор музыкального вещания Первого канала. Юрий, где вы были все это время? видимо, дома. И, в общем, сейчас он приедет, и нужно будет еще раз петь. И если вот он скажет да, тогда, возможно, вы попадете на слепые прослушивания проходит энное количество часов, и когда ты просто без еды, не знаю, отдыха и воды начинаешь сходить с ума, тут происходит что-то странное с твоим организмом, ты просто начинаешь, я не знаю, испытывал ты такое или нет, может быть, Когда рожала, наверное. Ты знаешь, просто ты начинаешь угорать, просто потому что у тебя вот это вот какое-то очень смешанное чувство, и... И как бы все становится все равно. У тебя нет такого, ой, я сейчас должна обязательно пройти, там, я не знаю, должна понравиться или что-то еще. У тебя просто из-за того, что превалирует вот это ощущение физически над всем, тебе становится все равно. Просто хочу пирожок. Хочу уже быстрее всё закончить, а все закончить, отпустить домой. Вот примерно так. И в конце концов приезжает Аксюта, начинается с ним диалог. я помню, что диалог был совершенно бредовый, потому что он начинает читать мою анкету. Собственно, моя анкета тоже была полна сюрпризов. И первый вопрос... а Он мне говорит, ну что вы будете петь? Я говорю, ну сейчас я вам спою то-то-то. Я уже даже не помню, с чего я начала. И только я открываю рот, чтобы спеть заветную фразу, как он начинает смеяться. Ну то есть я делаю вдох... И тут ха 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 ха, господи, что ж происходит? И он читает анкету и говорит, тут написано, что вы выиграли автомобиль. Я говорю, ну как бы да. Он говорит, ну тут написано, что это ваше величайшее достижение в музыкальной жизни. Я говорю, ну конечно, не каждый музыкант выигрывает автомобиль вообще. Согласна, минуточку. Да. Вот, он говорит, ну что за автомобиль? Вы, говорит, на нем сейчас приехали. Я говорю, ну нет, зачем? У меня в команде было еще пять человек. Мы, мы поделили мы его. его. поделили, этот автомобиль. Он такой, как? Я говорю, ну распилили. Конечно, была шутка. Вот, но дальше весь наш диалог, он... Мы болтали, мы не мог... Я была очень долгой конкурсанткой, потому что мы очень долго болтали.
2: Выводите эту женщину. С,
1: <с->, С какой песни ты пела «В спины»? Это песня группы «Гости из будущего» «Зима в сердце». Да ладно, то есть ты по 90-м прошлась? Я прошла по 90-м, и э, шутка судьбы очень странная и <свят> интересная, потому что когда, мы, когда я была на третьем этапе, моему мужу позвонил директор группы Ева Польна, которая была участницей группы «Гости из будущего, и говорит, здравствуйте. Нам порекомендовали вас как очень крутого бас-гитариста. Мы хотим, чтобы приехали к нам на прослушивание.
2: Взяли в итоге? Взяли. То есть ты мужу
1: работу нашла, можно можно сказать и так. Ну, у тебя какие ощущения в итоге более всего? Ну, для меня это школа жизни, прежде всего. Это не про... Это не вокальный проект для меня. Это проект именно испытания тебя как личности. Твоя таки... пережила это все. Естественно! <связывая> Я очень благодарна проекту и вообще судьбе за то, что со мной это произошло, потому что это сделало очень многое для меня, научила меня быть стойкой, гибкой, и вообще сразу погрузила в мир шоу-бизнеса, потому что, когда ты находишься в какой-нибудь Самаре, сейчас нисколько не умоляю достоинства этого прекрасного города, но, тем не менее, ты, ты не понимаешь, насколько все может быть жестко в шоу-бизнесе. И, и тут как бы щелчок, тебя ты, ты резко попадаешь в эти условия. А что
2: жесткое? То, что от тебя требует очень много в короткие сроки или отношения людей внутри, за кулисами вот этого всего происходящего?
1: Для меня было, наверное, сложно найти общий язык с наставником. То есть сегодня она тебе говорит, все хорошо, а завтра это просто... В разнос она уходит И ты не понимаешь, что тебе делать Потому что сегодня все нравилось Завтра все меняем Сегодня у нас одна песня Нет, завтра другая песня И, конечно, ты и так нервничаешь Потому что у тебя короткие сроки Чтобы выучить песню Выучить танец, который мне пришлось учить Ну, конечно, это тебя стимулирует Ты с этим вместе растешь Развиваешься, становишься сильной Но это очень тяжело Проект «Голос» против материнства, что тяжелее? Ну, конечно, материнство. Спасибо тебе за эти слова. Пожалуйста. Мне кажется, любая мама нас сейчас поддержит. Женщина,
2: не боимся, все идем в проект ⁇ Голос ⁇ Все, кто рожали или не рожали, кто матери, по выбору.
1: Ну, потому что это ответственность. Материнство ⁇ это ответственность. И это навсегда. А голос прошел и все. То есть ты как бы прожила это, и все. Но вообще после проекта такого крупного масштаба что-то
2: все-таки в жизни артиста случается или не у всех? Не у всех, но
1: на первых этапах у тебя просто ценник растет, что тоже приятно. То есть ты
2: можешь дороже брать на свадьбе, естественно.
1: Да, но тут понимаешь, у всех же свой путь. Кому-то нужно быть известным артистом, кому-то хочется попадать там на экраны дальше, кому-то это не нужно совершенно и ну, я для себя поняла, что да, классно быть артистом. Мне нравится сцена, но, наверное, я сейчас громко очень скажу: мое предназначение это преподавание. Правда? Да. Но
2: Потому вот что эта энергетика есть... исходит.
1: Суперзвезды. Спасибо.
2: То есть, как бы как, как, но как? Же как? как
1: так. Но м- приходи на хор, поймешь. <laughs> Потому что хор а, и преподавание это и есть моя сцена. Это и есть то место, где ты отдаешься делу полностью, и все происходит на взаимном доверии. И это вообще топ. Опять же, не обесценивая то, что преподавание это круто. Но не каждый артист может быть преподавателем. Ну вот да, и не это... каждый классный певец или классный гитарист может быть преподавателем. Это вообще отдельный мир. Но ты же преподавала в школе. Да, образование у меня педагогическое, и сейчас будешь удивлена. У меня факультет иностранных языков, лингвистика и межкультурная коммуникация. И когда только-только я закончила университет, я переехала в Самару, и первое, куда я пошла, это гимназия с углубленным изучением иностранных языков. И преподавала ты там? И я была учительница английского языка. У меня были пятые классы, шестые классы. Одиннадцатиклассники со мной здоров- здоровались, привет Потому что мне было 21. Вот Все было здорово в контексте Учитель-ученики Но педагогический состав Это все-таки учителя старой закалки Это такой советский подход И начались проблемы именно в коммуникации с коллегами Которые злились на то, что Там ты начинаешь успевать Больше, у тебя какие-то, не знаю Дети полюбили вдруг Английский язык вдруг все приходят на урок вот с таким же иракеизмом на голове ну то есть это тоже и это еще до времен тиктоков всяких конечно представляешь она
2: им тиктоки там завела
1: но тем не менее это же никак не влияло на процесс обучения язык-то они учили и языком нравился, и стали они больше знать В Москве я попала в очень классную школу, которая называется «Сигнон» Студия сценического искусства и вокала Просто потрясающая команда, потрясающий руководитель, который очень многому меня научил и с тех пор, собственно, я вышла на какой-то новый уровень, новый уровень преподавания, вообще понимания, что это такое. Я поняла, что это вообще что-то, что-то новое, что есть такое понятие, как неформальная педагогика. Неформальная педагогика звучит как моя педагогика, если бы я была педагогом. Здесь, наверное, больше про... Ты сейчас говоришь вот именно про звучание этого слова, неформальное. По большому счету, это про гуманистическую педагогику, то есть про гуманизм, про отношение к своему ученику как партнеру, про то, что ты считаешься с его интересами, про то, что ты его слушаешь, что у тебя субординация не учитель-ученик, а партнеры. Школа, в которой я работала, каждый год. Проходила тренинги у Димы Зицера. А Дима Зицер – это основатель неформальной педагогики. Не знаю, слышал про него или нет. Я, да, Дима Зицер, он открывал же в Москве школу какую-то он частную. открыл частную школу "Апельсин город» в городе Санкт-Петербург, в которую мы ездили. А, в Москве? Неважно. Да, и мы всей командой нашей школы ездили смотреть, как работает эта школа. Как там все внутри организовано? Почему так? Зачем в школе? Я понимаю
2: это. А вот зачем так заморачиваться в школе вокала? вокалом? Да. Но
1: ты знаешь, какой это кайф и какое это вообще супер крутое ощущение, когда у тебя, даже если возникает какое-то некомфортное ощущение, ты можешь это проговорить на равных. Ну, например, там приходит ученица и говорит: знаешь, я вот сегодня не готова петь, у меня там болит живот. Ну, я пришла к тебе просто. Можно мы поболтаем? Я говорю, нет, давай петь распевку. Конечно, говорю, да, если ты сегодня не готова петь, мы я такая, тобой... очень хорошо, у меня еще 13 уроков
2: помимо тебя, поэтому я с радостью.
1: Ну, то есть это какой-то грубый пример, но тем не менее. Да хороший пример. Или, например, не знаю, я слушаю там тяжелый рок, и все мне нравится про урок, и ко мне приходят ученики с фолк какой-то, не знаю, направленностью. Хочу учить, не знаю, скандинавский фолк. А я говорю, да ты что, это полный отстой, давай по Рамштайну пройдемся или что-то еще. То есть я не могу навязывать свой вкус, своей точки зрения, я могу этим поделиться, и они могут меня послушать как авторитета, да, для них все-таки. И, кстати говоря, авторитет так и выстраивается, потому что у нас есть доверие друг к другу, потому что я честно им скажу, что, ну, ты знаешь, мне вот этот стиль не нравится. И если честно, то я в нем некомпетентна. Иди, пожалуйста, к Ие Анатольевне. Да, и она очень хорошо разбирается в фолк-музыке. И я буду честна. То есть я не обманываю своего ученика здесь.
2: И при этом в Сидне ты продолжаешь работать, ты преподаешь вокал.
1: Да. Я решила собрать хор. Пока что это хор из русскоязычных иммигрантов. Так. У всех отношение к хору или представление о хоре такое, что это что-то либо церковное. Либо такой. даже хуже <смех> 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 Не в том смысле, что господ – это плохо, а что это какая-то церковная приходская история Какая-то такая, знаешь, с угрюмыми мотивами, депрессивными Либо вторая история – это все думают, что это что-то похожее на хор из школы Где кто влез, то под дрова и, в общем, орем, как можем Но это не так Наша история, опять-таки, строится на взаимной любви, доверии, на выборе, которые они делают. И очень классно, что мы можем с ребятами быть на одной волне, проговаривать, когда что-то не нравится. Например, есть люди, которые говорят: слушай, мне так тяжело делать гимнастику дыхательную. Давай, пожалуйста, вот поменьше ее. Я говорю: окей, не вопрос, давай проведем анализ. Если всем остальным тоже тяжело, потому что они могут помалкивать, потому что, ну, как бы у нас же угу. принято. Принято помалкивать. Помалкиваться. Да. Да. И... В целом история хора, с которым работаю я сейчас, это то, что мы делимся своими ощущениями, мы корректируем занятия так, как нравится группе, как нравится всем участникам группы, и чтобы это было комфортно для меня и для них.
2: Хор — это больше история про образование,
1: или вы будете где-то выступать, или неважно? Почему важно? У У любой активности должен быть выхлоп. И так как я преподаватель с амбициями Я, конечно же, хочу провернуть Такую же штуку, как мы делали в Москве В Москве у нас была шикарная история Где мы играли в очень классных клубах В больших ДК даже На очень крупных площадках С настоящими профессиональными музыкантами То есть у тебя живой бенд Профессионалов, которые играют со звездами Которые приходят и не обесценивают То, как поют ученики Потому что не все поют супер круто да, Все поют так, как поют, так, как они научились Сейчас на данном этапе и очень поддерживающе относятся к ним И играют вместе с ними песни Мы делали целые концерты И сейчас я тоже собираюсь запустить такую штуку Подготовить несколько, ну, репертуар Сейчас мы уже его выбрали Мы работаем, у нас сейчас две песни в работе Будет еще скоро несколько И хочется сделать концерт
2: А сколько человек в хоре у тебя?
1: Ну, официально их в районе 20 Неплохо. <laughs> Но сейчас в целом, если мы соберемся группой 10-12 человек уже праздник, поем каждую неделю по воскресеньям.
2: А собираетесь вы у тебя в студии?
1: Собираемся мы в центре города, на таунхол профессиональная студия очень классное вообще место прям самый центряк, всем везде удобно добираться. И это полностью оборудованная студия со звуком, светом, со всеми инструментами. Я
2: восхищаюсь тобой, в каком плане, что ты же только 8 месяцев здесь. Обычно... А я говорю, я
1: торможу, понимаешь?
2: Обычно к 8 месяцам там только типа выучили карту метро, а ты уже такая, там у меня студия, там холл, свет,
1: у нас будут концерты, 20 человек. Кроме того, я даже уже музыкантов нашла, которые начали репетировать. А как ты это все делала? Слушай, но Язык мой, друг мой, как говорится, все про... Ну, Во-первых, я подала объявление в одной из групп на Facebook, что вот я преподаю вокал, добро пожаловать на мои уроки, и что я собираюсь открыть хор. Откликнулось где-то 50 человек, которые мне написали, что «да». Это все женщины. Это все женщины, что да, я хочу. Но ну, это же группа мамы Сидная. Ну да, ну мало ли, может, там они с собой. <свят> да, сейчас будет дальше история. Значит, откликнулось, наверное, 50 человек. Из них мне написали, здравствуйте, так-то, так-то. Я рассказываю про свои условия. Мне они говорят, так, это что, не бесплатно? <свят> Или ну, что-то в этом роде. В итоге из 50, получается, осталось 30 и из 30 попробовали, наверное, 22 человека. И вот двое растворились, и 20 осталось. А плюс-то в чем еще, что все же мамы. И всем не с кем оставлять детей. Так. Потому что у кого-то не, не только один, а двое. Ну-ка. Например, папа сидит с одним, а мама с другим приходит в хор. И у нас часто бывает так, что девочки и мальчики, у нас теперь еще мальчики, есть, приходят с детишками. И это очень классный формат, когда ты можешь взять с собой ребенка, ну, там, 5-6 лет, которому да, 4-5-6. И он сидит, поет, танцует и тоже смотрит, как все это происходит. Ему тоже интересно.
2: Слушай, ну звучит очень душевно. Ты большая молодец, мне кажется, переехать на другой конец света и за 8 месяцев собрать вокруг себя людей, <свят> и причем вокруг того, что ты любишь, это очень большое достижение. И я тебя с этим поздравляю. Спасибо, Спасибо. Тебе огромное.
1: Очень приятно, вообще рада. Будем быть. ждать
2: тебя в прямом эфире.
0: <свят> Ура! Я напомню, что интервью это записала Лера Швец. Лера, спасибо, я с удовольствием послушала второй раз, первый раз уже слушала в подкастах. Кстати, хочу вам напомнить, что все наши материалы мы также размещаем на нашем сайте SBS Russian и в любом приложении для подкастов, в любом, в котором вы слушаете свои подкасты, вы можете найти SBS Russian и слушать многие материалы первыми еще до того, как они выйдут в прямой эфир. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Я хочу вам также напомнить, что наши программы выходят в эфир по радио в понедельник в четверг и в субботу. Новости мы публикуем для вас каждый день. В субботу будет теперь вот такой новостной обзорный выпуск за неделю. Для тех, кто, может быть, не следил неделю за новостями и хочет оставаться в курсе событий и быстро узнать все главные новости прошедшей недели. Для вас вот субботний новостной выпуск. В студии сегодня для вас работала я, Светлана Принцева. Спасибо большое, что слушаете нас. Мы вас очень ценим и любим. Не забывайте заглядывать на нашу страничку в Facebook SBS Russian всегда рады вашим комментариям стараемся всем-всем отвечать желаю вам хорошего завершения этой недели и оставайтесь на волнах SBS поставьте лайк поделитесь комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.